0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Olá, bom dia. O novo aeroporto será menos eficiente sem ferrovia. Ideia da Presidente da Comissão que estudou a localização do futuro aeroporto de Lisboa. Portugal melhora o desempenho climático, mas precisa de acelerar a redução de emissões. Alertas para escutar nesta edição às nove. Sem acesso a comboios, o futuro aeroporto de Lisboa será menos eficiente. É o que defende a presidente da comissão que estudou as soluções para o novo aeroporto da região de Lisboa. Em entrevista à Renascença e ao Jornal Público no programa Hora da Verdade, Maria do Rosário Partidário diz que um bom aeroporto precisa de acesso ferroviário e defende que se avance com a terceira travessia sobre o Tejo é que a terceira travessia é importante para gerar uma grande circular ferroviária em Lisboa. É fundamental para fazer um desvio de mobilidade do transporte rodoviário para o transporte ferroviário. E é isso que é preciso concentrar a atenção e fazer a focagem em relação à terceira travessia. A terceira travessia não existe ou não está prevista e, pre e proposta por causa do novo aeroporto. Ela está prevista e proposta porque ela é fundamental para o funcionamento da área metropolitana de Lisboa. Maria do Rosário Partidário, a presidente da Comissão Técnica que estudou as localizações do futuro aeroporto de Lisboa em entrevista ao programa Hora da Verdade, uma entrevista já disponível em rr.pt e para ouvir logo mais depois das 23 horas na edição da noite da Renascença. Portugal sobe uma posição no desempenho ambiental. O país aparece em 13º lugar num relatório internacional feito por três organizações não governamentais, um lugar acima da classificação conseguida em 2022. Portugal surge nesse estudo com pontuação média em política climática e energias renováveis e com classificação alta no uso de energia e emissões de gases com efeito de estufa. Ainda assim, Francisco Ferreira da Zero, que produziu o capítulo sobre Portugal, insiste na necessidade de acelerar a redução de emissões de forma a cumprir as metas definidas. O principal problema, diz, são as emissões dos transportes que têm estado a aumentar. Continuamos ainda a subsidiar os combustíveis fósseis, apesar de nos comprometermos a que tal deixe de ter lugar até 2030, e temos uma situação preocupante, que é o facto das emissões do transporte rodoviário terem vindo a aumentar, ao contrário daquilo que é efetivamente necessário neste setor que é já o mais representativo no, no quadro das nossas emissões. Francisco Ferreira da Zero, ouvido por José Pedro Frazão, os resultados deste estudo internacional são conhecidos numa altura em que a COP28 entra nos últimos cinco dias de negociações no Dubai. O Presidente da República volta a dizer que desconhece quaisquer diligências junto do Ministério da Saúde, no caso das gêmeas luso-brasileiras. É o que consta de um comunicado da Presidência divulgado no site do Palácio do Leim na última noite. Marcelo reafirma que não teve conhecimento de quaisquer diligências após o envio do dossiê para o gabinete do primeiro-ministro. Entretanto, nas últimas horas, a CNN Portugal revelou que o filho do Presidente da República terá tido diversas reuniões no Ministério da Saúde com o ex-secretário de Estado, Lacerda Salles, Lacerda que, entretanto, diz agora não se recordar sobre os contornos do processo e, em particular, sobre uma possível intervenção para que as gêmeas tivessem uma consulta. Já em entrevista à SIC, o coordenador do Serviço de Neuropediatria do Santa Maria, António Levi Gomes reafirma que o filho do Presidente esteve envolvido e que Marcelo sabia de tudo. Portanto, dia 28, eu volto a escrever ao Senhor Presidente e digo Senhor Presidente, é inacreditável, mas dizem-me que os doentes que nós vamos observar vêm por sua indicação. E ele diz-me, tem muita razão em achar inacreditável, de facto o meu filho Nuno, depois conta a história que aliás já foi publicada, o meu filho Nuno teve uns amigos, não sei o quê, não sei o que mais, e depois remata dizendo que enviei toda a correspondência para o chefe da Casa Civil e depois para o gabinete do Primeiro-Ministro. coordenador da Unidade de Neuropediatria do Hospital de Santa Maria, o médico António Levi Gomes, em entrevista na última noite na SIC. Assinala-se esta sexta-feira o Dia da Imaculada Conceição. Padroeira de Portugal é feriado e dia santo para assinalar a data. O Santuário do Sameiro em Braga lança um guia para crianças, uma obra de 65 páginas, que ajuda os mais novos a conhecerem melhor o Santuário e a Imaculada Conceição. Como explica a Renascença o Cónigo, José Paulo Abreu, Presidente da Confederação de Nossa Senhora do Sameiro. O livro uh, diz o que é que tem o Sameiro, convida-a a fazer uma visita, vais começar aqui, para que é que isto serve, quando é que foi feito. O que são os arcanjos? Onde é que eles estão? Onde é a Basílica? O que é que tem dentro da Basílica? Olha, está lá uma relíquia do Papa João Paulo II. Já descobriste? E quantas escadas têm os um cadáveres? Depois recebem um certificado de competente no Sameiro. Neste dia da Imaculada Conceição, as celebrações no Sameiro vão ser presididas pelo Bispo Auxiliar de Braga, Dom Delfim Gomes. Guerra no Médio Oriente. Israel diz ter atingido mais de 450 alvos em Gaza nas últimas horas. Entre os atingidos está um número indeterminado de operacionais do Hamas, contudo, de acordo com as forças israelitas, pelo menos três elementos do movimento islâmico morreram durante estas operações. Também na Cisjordânia há relato de pelo menos seis palestinianos mortos pelas forças israelitas num campo de refugiados e ainda a indicação de que as forças israelitas mataram seis elementos armados na fronteira com o Líbano. Também Israel lançou já esta manhã vários mísseis visando solo sírio em resposta resposta a ataques de milícias xiitas.